0: Folge vom Podcast McCoofer. Heute reden ich und Ja über das Thema kreatives Schreiben und unsere eigenen Erfahrungen hierzu. Dies wird eine Reihe aus ein bis zwei Podcasts, die dieses Thema umschreiben. Hier etwas mehr unsere eigenen äh, aktiven Erfahrungen und in der nächsten Folge reden wir dann richtig im Detail über Techniken und mehr. Und äh, ich begrüße Jan. Ja.
1: Ja. Hallo. Hallo, ich bin der Jar. Und ja, ich schreibe manchmal. Ja, was schreibst du denn so? Äh, Was ich schreibe, ist, ähm, ich habe schon ewig geschrieben, eigentlich seitdem ich denken kann. Und äh, ich glaube, die ersten Sachen, die ich geschrieben habe, waren tatsächlich so ähm, Kurzgeschichten für die Schule. Als ich mal angefahren wurde von einem Auto, habe ich das. Lyrisch, <lacht> habe ich das Lyrisch festgestellt. Es war tatsächlich, also das, das erste dokumentierte, äh, de, der erste dokumentierte Textfetzen, den ich habe, ist wirklich eigentlich ein Gedicht, ist gar keine Kurzgeschichte. Da habe ich halt meine Erfahrungen verarbeitet, wie ich angefahren wurde. Und das Gedicht heißt, ah. ich hasse Verkehr. <lacht> wirklich, ohne Scheiß, da war ich irgendwie so weiß nicht zehn elf. Ja. Und das wurde dann später sogar, ich glaube, irgendwie mit elf, dann zu einem Song ausgearbeitet. Ähm, Aber seitdem schreibe ich ungefähr, ja. Also das war irgendwie schon immer so ein Interessenschwerpunkt von mir. Sehr interessant. Also Also, mit mit dem Erlernen des Schreibens habe ich es eigentlich direkt schon kreativ angewendet. Wie war das denn bei dir?
0: Ja, bei mir ist es äh, wie immer eine sehr verworrene Geschichte. Das Wann ist schwer zu sagen, aber... Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich zur Leseratte entwickelt wurde und ähm, schon seit ich in der ersten Klasse gelernt habe, eigenständig zu lesen, habe ich erstmal natürlich Bücher hm. verschlungen, im äh, Kindesalter, so also einfache Literatur... Und äh, von da aus habe ich immer gesehen, wie Mädels in der Klasse gezeichnet haben. Da wollte ich dann auch zeichnen, aber mir war Zeichnen nicht genug und habe dann angefangen, Comic-Strips daraus zu machen. Und von diesen Comic-Strips habe ich mich dann irgendwann so Richtung fünfte Klasse wegbewegt, weil mein innerer Kritiker zu groß war und ich... äh, meine Zeichnung als zu hässlich empfunden habe, im Vergleich mit Mädchen und Klassenkameraden. Die hatten auch immer eine schönere Schrift, das war immer gemein. Ja, und äh, da ich einfach nur kreativ äh, gedanklich war und das nicht umsetzen konnte im Zeichnen, war ich frustriert und habe einfach angefangen zu schreiben.
1: Ah, okay. Besonders
0: äh, durch Aufsätze im Deutschunterricht. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. So als Methode, einmal die Woche wird ein Aufsatz verlangt von Schreib drei Seiten oder so. Das hatten wir aber ja später, also das war, das war dann siebte, achte Klasse, glaube ich. Ja, das kannst ja. du haben, aber äh, es gab ja zumindest Diktate und sowas und all, in all diesen Bereichen oder Klassenarbeiten mhm. habe ich nicht mit dem Wortlimit so richtig klarkommen können und habe dann
1: einfach mehr geschrieben und mehr geschrieben. <lacht> und <lacht> das ist ja witzig, weil das das Typisch du bist, ne, irgendwie. Ja. Das war dann schon immer so ein bisschen...
0: Ja, das war schon Ach, das immer ja so. Und äh, ja, statt die das Seitenlimit, wo jeder gestöhnt hat, ich muss vier Seiten schreiben, habe ich aus Versehen sechs bis sieben schrei- äh, geschrieben. Oh. Und äh, musste dann immer abgeben, weil ich innerhalb der anderthalb Stunden Klausurzeit oder so nicht fertig wurde, aber halt meine Gedanken ausgeführt habe und so schnell noch eine Zusammenfassung geschrieben hey. habe, die letzten zehn Minuten.
1: Krass, weißt du, was lustig ist? Weil ja? ich bin ja eingestiegen äh, mit ähm, Gedichten quasi und das ist ja eigentlich ja. die verdichtest, verdichteteste Sprachform überhaupt und ja, die äh, muss auf den Punkt genau die musst du musst mit mehr, wenigen Worten äh, deine ganze Emotionswelt beschreiben und ja. du bist hingegen mit der Maximalform eines Aufsatz oder Essay oder sonst was ja. und ähm, quasi bei dir ist äh, mega ausufernd viel und alles äh, wird ausformuliert und gedacht und bei mir ist möglichst wenig kryptisch in wenigen Worten zusammenfassen also wir nähern uns dem kreativen Schreiben beide aus völlig unterschiedlichen Perspektiven an. Ja. Das ist ja echt interessant, und. weil für mich die Geschichte oder die Kurzgeschichte so eine Form war, die ich erst später für mich entdeckt habe. Also ich äh, habe das dann, ähm, ich habe ja. gerne Kurzgeschichten gelesen, aber ähm, so selbst geschrieben habe ich dann erst viel später. Also ich habe tatsächlich, ich habe ja immer Tagebuch geschrieben bei mir und. Ähm, ja habe dann äh, durch das Tagebuch schreiben also irgendwann ich war voll diszipliniert ich habe dann so eine ich glaube ein Jahr lang jeden Tag ein Gedicht geschrieben um meine Ereignisse des Tages äh, oder Emotionen die gerade in mir durchgehen ähm, festzuhalten mhm. und ähm, das habe ich wirklich irgendwie fast ich habe dadurch habe ich irgendwie so in meinem in meiner von meiner Teenagerzeit so ein Jahr lang dokumentiert in Gedichtsform, das würde ich heute gar nicht mehr hinkriegen also ich habe gar nicht mehr die Disziplin dazu ich war ja, ja. ich war voll der disziplinierte Mensch
0: <lacht> ja, also ich was was Dichten angeht und sowas das ist natürlich in meinem schwachen Bereich, mhm. ähm, weil ich bin so kreativ, ich mag nicht Wortwiederholung und Reim ist ja eigentlich geht in zumindest Klangähnlichkeit. Ach echt? Das, das kann, ja, okay. kann witzig sein und äh, ist auch irgendwo spannend, aber ich fühle mich immer beschränkt, weil ich
1: würde ja nicht ein kurzes Gedicht schreiben, wie mhm.
0: ich mich kenne, sondern wir würden eher bei sowas wie Nibelungen sage oder so.
1: Aber das Wenn, ist ja dann was anderes. Das ist ja eher, ähm, ja. das ist dann eine, wie heißt das? Eine ähm, eine Epik oder Ja, sowas. eine Epik, genau. So also ist ein episches ja. Gedicht quasi, weil ja eine Handlung quasi beschrieben wird. Ach, Und richtig. da gab es da so eine Form, wie das heißt. ne? Also weiß ich gerade auch nicht. Heißt das Epik? Epik ist ja dann eher ausgeschriebener Text,
0: ähm, ja, aber das ist ja auch äh, mündliche machen. Legendenübertragung. Ja, genau.
1: Genau, und, und weil sich das reimt, konnte man sich besser merken und deswegen genau. wurde es in Versform geschrieben. Ja. Nibelungenlied. Ich guck mal, was das ist. Nibelungenlied. Ist es quasi ein Lied? Ja. Heldenepos, ja doch, du hast recht, das ist ein Epos. Ja,
0: weil es eben so lang hm. ist und zusammenhängt und das war auch, glaube ich, mein Problem mit der Poetik, dass das, äh, oder Poesie allgemein, dass das kurz ein Thema aufgreift, aber es gibt keine Einleitung, kein Hauptteil, kein Schluss, also keine Charakterentwicklung. Und das, das ist so, ne, wie ich sagte, Leseratte groß geworden, du hast schon Geschichten gelesen, mhm. du hast Max und Moritz gehört als Kindergeschichte, du hast Struwelpeter gehört und auch selbst da hast du eben eine Vorstellung, einen ne, ne Höhepunkt und ein Ende. Und äh, in der Poesie hast du das
1: Thema. Aber äh, da, da, wenn, du, wenn du alles über den Kamm scherst, äh, also das, das geht ja nicht, es gibt ja verschiedene also, Formen. Ja, das geht auch nicht. Also, nein, nein, in, aber im so, Gedicht das halt, waren meine ersten Begegnungen ja, okay. mit ja.
0: Gedichten. Okay,
1: ja, das das, das kann man, genau, äh, vor allem wenn es so, ähm, meine Beschränkung war dann oft, also ich habe halt ähm, in meiner Familie, ähm, mehrere die also ist ja türkische Kultur und äh, ich, ja. mehrere meiner Familienmitglieder schreiben auch gerne und haben auch mhm. Gedichtbänder veröffentlicht und ja, ähm, cool. die äh, das Besondere an diesen an dieser Gedichtform, die die veröffentlicht haben ist das ist halt in so einer alten türkischen Sprache die ich oft selbst nicht verstehe das finde ich richtig traurig da müsste ich mich mal richtig reinarbeiten ich habe die halt ja. gelesen aber nicht alles verstanden muss ich zugeben und das ist halt immer im gleichen Rhythmus, in der, im gleichen Stil, immer vier äh, vier äh, Zeilen im gleichen Rhythmus. Und ja. ähm, das ist auf Dauer, und so habe ich meine ersten Gedichte auch immer geschrieben, immer dieses typische, also ein vierhebiger Jambus oder sowas. Ne? Und, ja, ja. und dann immer der gleiche Reim, irgendwie, entweder Paar oder Kreuzreim. Und diese Beschränkung, da habe ich ewig gebraucht, das aufzuheben, weil, also die meisten meiner Gedichte waren dann so und erst weiß ich nicht mit mit 15 16 habe ich meine ersten Gedichte geschrieben, die sich nicht reimen mussten, die nicht in diesem typischen vierhebigen Jambus geschrieben sind und das war schon so eine gewisse Befreiung. Also da bin ich voll bei dir, das ist halt also man empfindet das schon als Beschränkung, aber ich habe durch ähm, kennst du Ernst Jandl? Nee, der sagt mir gar nichts. Ja, also Ernst Jandl ist so ein Dichter, der also konkrete Poesie und und der hat sozusagen ähm, das so äh, verwendet, dass er pro Gedicht sich quasi ähm, so so ein, so, ein, so ein Gesetz auferlegt oder so Regeln einfach definiert, die dann nur für dieses Gedicht gelten. Und dann halt hat jedes Gedicht seine eigenen Gesetze und die Gesetze gibt nicht irgendwie die Obrigkeit vor Goethe, der dann halt keine Ahnung einen bestimmten Stil ne peinlich. Ähm,
0: also keine Ästhetikvorgabe. Ja genau, von keine Ästhetik dann, sondern die eigenen Regeln für dieses. Richtig Gedicht. genau und, Egal, und, was und den oder Gedanken finde ich
1: genial, weil du setzt dir sozusagen ja. Gesetze auf. Für für, dieses, für diesen Text. Und dann gilt das nur für diesen Text. Und dann hat der Leser sowohl die Aufgabe, die Gesetze zu entschlüsseln, dieses, ähm, dieses Textes, plus den Inhalt. Und das Geilste ist halt immer, da gehe ich halt mega drauf steil, wenn der Inhalt sich deckt mit den Gesetzen, die dieses, diesem Gedicht auferlegt sind. Also das dann sozusagen, das ist irgendwie so voll das bedrückende Gedicht ist und du merkst halt voll von der Art, wie das Gedicht geschrieben ist, dass es halt so bestimmten Gesetzen Folgen muss, die von außen auferlegt sind. Also das ist, ja. sowas finde ich ziemlich geil.
0: Ja, das, das klingt Deswegen auch Deswegen mag ich ganz Jandl sehr gerne.
1: Den kennst du auf jeden Fall, den kennst du von Ottos Mops zum Beispiel. Das ist, glaube ich, das bekannteste Gedicht von dem Ottos Mops, Otto's, ja. Ottos Mops kotzt. Das, der macht so lautmalerische Gedichte aus. ist das so.
0: Äh, ja, 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 Auf jeden Fall. Äh, ich bin noch, so wie du damals, wenn ich Gedichte schreibe, eben gefangen in dieser Rhythmik von Vier Jampen. Ja, scheiße Aber, auf die Rhythmik. Äh, das, das ist auch irgendwie äh, kulturell eingeprägt, würde ich mal sagen, weil in, in England hast du immer, dass sie dem.
1: Äh, hamletchen Sonett folgen. Ja, genau. Das Sonett ist ja sozusagen eine ähm, Form, die halt äh, klar vorgegeben ist. Und nur weil es ähm, ist schön ist, ich meine, es ist ja wirklich schön. Und weil Shakespeare äh, Shakespeare-isch das. Shakespeare genau, ist. Und weil ja, Shakespeare, Shakespeare das vorgegeben hat, ja. ähm, heißt es ja nicht, dass ich wir das ja. immer übergeben, übernehmen müssen. Das ist so wie ein ja. Instrument lernen. Erst lernst du das nach den Regeln, also ja. spielst du Songs nach und Songs sind halt diese Rhythmen, die halt äh, irgendwelche Dichter dir auferlegen. Und Irgendwann bist du so gut, dass du selbstsicher eigene Rhythmen verwenden kannst, die dann auch wirken und schön sind. Also das ist. Ja,
0: weil du hm? die Melodie erkennst, die du benötigst für das, was du schaffen willst. Genau,
1: genau. Also das ist. Deswegen, also ich mag, man kann sich halt viel mit Gedichten auseinandersetzen. Und das ist halt auch, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine Kunstform, die mag ich sehr gerne. Ja. Ich, ich, du weißt ja, ich mag auch Poetry Slams und Deswegen. Ja, äh, ich, ich bin ja da ein kleiner Stümper Ich war noch auf keinen einzigen Poetry Slam. Laber ja. nicht, echt jetzt? Ja. Krass, dann lass uns demnächst, wenn ich in Hamburg bin, einfach mal zu einem Poetry Slam zusammengehen. Ja, wenn du sagst, da gibt es Ja, schon, ich, dann ich, ich gleich mal. Dann, dann machen wir das mal. Deine Mama googelt. Und dann trittst du da auf mit deinem Gedicht. Ja. Was? Ich habe keine Gedichte. Obwohl, ich habe Gedichte. aber Du bist eher... Du bist dicht... Ja, <lacht> Dicht,
0: <lacht> Dicht am Goethe Poetry Slam.
1: Goethe ist ein Go- Dichter, aber ich war Dichter. Doch, ja.
0: Äh. Ah, ist das schön. Uh, ja, also ich habe halt wirklich Spaß am, am Prosa, an Fließtext. Das ist so mein Ding. Mhm. Und äh, dir macht halt die die experimentelle Kurzform scheinbar. Richtig Freude. Welche Kurzform? N- naja, die Kurzform etwas zu komprimieren auf den wichtigen Kern, hm? dass du da richtige Freude dran hast. Ich glaube, ich hätte mich gut mit Tolkien zusammensetzen können und über Wiesen schreiben können. <lacht> über Wiesen! <lacht>
1: Ja, Riesentäler Kr- und Felder. Das ist mega witzig, wir nähern uns echt völlig unterschiedlich an das Thema ran, weil, äh, als ich Herr der Ringe gelesen habe, ähm, waren die Abschnitte, wo es um diese Landschaftsbeschreibung ging, die Abschnitte, ja, der die d- ich teilweise übersprungen habe, also überflogen. Ich habe die gar nee, nicht- Ich habe sie nicht
0: übersprungen, aber ich habe dafür dann längere Pausen gebraucht, weil ich habe es, glaube ich, mit... 12 oder elf gelesen Laber, echt? und da hatte ich nicht die Aufmerksamkeitsspanne ja. dafür. Das heißt, ich war so, warum findet mein Bruder das toll? Das nervt. <lacht> 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 Na? Aber äh, ich sag, dass ich mich gut mit ihm zusammensetzen könnte, weil ich es nicht besser mache. Also, ne? ich schreibe dann Details hier, yeah. Details da und dann kommen wir mal zurück zur Handlung. Mm-hmm. Ja, <lacht> ja, es ist ja, ja. witzig. Interessant. Und deshalb ja. fällt es mir auch ähm, noch ein bisschen schwer an der Umsetzung. Wir haben es ja schon mal, glaube ich, auch in Folgen durchscheinen lassen, dass ich gerade am Hörspiel schreiben
1: sitze. Mhm, genau, über deinen Twitch-Account, ne? Ist das? Genau, über
0: Twitch streame äh, ich da Freitagabend meist mhm. so eine Stunde, anderthalb Stunden vom kreativen Prozess, wie ich ein Hörspiel zu Bram Stokers Dracula verfasse.
1: Mhm.
0: Und da muss ich mich kurz fassen halt und äh, Kapitel komprimieren und in einen Dialog umformulieren oder einen Monolog und da äh, habe ich noch meine Schwierigkeiten, weil ich eben Details weglassen muss oder anders einsetzen muss, sodass sie im Dialog hervorkommen.
1: Hm. Und ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Nee, also absolut, das ist ja auch, also das ist ja auch eine Kunst, das zu reduzieren, dass ist trotzdem ähm, dass die Story trotzdem verständlich und äh, interessant ist, ne? Also man muss es naja. ja nicht nur verstehen, sondern auch äh, spannend finden.
0: Ja, und noch bin ich halt beim ersten Entwurf und ich weiß, dass ich nochmal zurück an den Anfang gehen werde und das komplett überarbeiten werden muss. Echt? Okay. Ja, weil, weil, weil ich habe so gemerkt, im Schreiben der, jetzt sind wir bei Kapitel 3 angelangt, weil Kapitel 2 so lang war, dass mir einige meiner Lösungen, die ich am Anfang begangen habe, nicht so gefallen und dass ich vielleicht doch eine Erzählstimme oder sowas brauche, wie halt früher bei, ich weiß nicht welche Hörspielserien du gehört hast, aber so TKW, naja, Fragezeichen FN- genau. ähm, ich habe hier noch Spiele vom Gänsehaut und ja, die ich auch gehört, Turtles ja. liegen und äh, ja, da hast du ja immer manchmal so Sektionen oder Unterteilungen äh, in zehn Minuten Tag, die ein bisschen sagen, wie die Figuren jetzt agieren oder so mhm. und Ich weiß nicht, ob ich das im Monolog behalte oder eben wirklich eine Erzählerstimme für die Beschreibung von Umgebung und sowas einsetze oder von Atmosphäre, um Stimmung zu beginnen und
1: dann einfach die Charaktere sprechen zu lassen. Hm. Ähm, Ja, ich finde, also finde ich ich auch cool. Also das äh, Hörspiel habe ich noch nie geschrieben. So, also was Ja, das. ich auch nicht, ja, Und dann
0: nehme ich gleich ein 400 Seiten Buch, ich Jimmy. Aber wenn man gerade, wenn man,
1: das habe ich dir am Anfang gesagt, ne? Das, das, ja, das, das habe ich ja. dir gesagt, das ist ich habe kein aber Mitleid. Aber das
0: macht äh, ich auch nicht. Okay. Es ist selbst äh, verursachtes Leid. Das ist, aber es äh, ist Leid, das Vergnügen bereitet, also Leidenschaft. <lacht> Leidenschaft die Leidenschaft, ja. ja. Ich glaube, wenn es nicht mein Lieblingsbuch wäre, hätte ich es auch schon aufgegeben.
1: Es war das einzige Argument, das ich gelten lassen habe. Ja.
0: <lacht> Na, aber ich werde auch mal, glaube ich, einen Freitag dazwischen werfen und eine Kurzgeschichte von Lovecraft oder so umschreiben. Um einfach Übung zu haben und mal zu gucken, wie das ist. Jetzt so die ersten Kapitel war einfach Erfahrungen sammeln und ich merke schon, dass ich es jetzt besser könnte, als beim allerersten Mal. Das ist ja immer das Wichtigste. Ja,
1: genau. Also wenn du jetzt sozusagen von vorne anfangen würdest, würdest du es noch schneller und besser machen vermutlich als bis jetzt. Ja, Ja. Ja, krass. Ja, cool. Das Hörspiel ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Ja, und was...
0: Hast du noch dann ein Projekt? Hast du dich mal wieder rangesetzt? Ich ich habe die Idee
1: ein bisschen ausgeweitet. (lacht) Nee, aber habe ich glaube ich schon von erzählt. Also ich äh, möchte damit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Aber (lacht) Aber ich schreibe an einem einem Paralleltext. Also sozusagen einen Text, der bereits besteht ähm, Mhm. von einem anderen bekannten Autor und äh, daraus ähm, ähm, auf die Moderne bezogen, ähm, eine neue Geschichte mit einem völlig anderen Kontext, aber wo dann intertextuelle Bezüge direkt ersichtlich sind und wo ich sozusagen, also es ist ein Text, den fast jeder kennt, der über 15 Mhm. ist und äh, dass man dadurch, dass man den Ursprungstext kennt, direkt Bezüge auch herstellen kann zu dem Ursprungstext. Also da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege und ich will das so ein bisschen zu einem Kunst, Literatur, Kooperationsprojekt machen. Also, dass sozusagen zu den ähm, Texten, einzelnen Kapiteln, dann auch jeweils äh, schöne Bilder existieren, so dass man, ähm, so dass die Kunst gleichwertig mit dem Text sozusagen steht. Also, ja. das finde ich ja ganz cool, ja. Du willst also das neue Fifty Shades of Grey <lacht> Sind da Bilder in dem Buch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht lese ich ja doch. Nein, ich ja. <lacht> Nein Quatsch, aber ähm, wenn man erfolgreich sein will, dann sollte man wahrscheinlich das neue Fifty Shades of Grey schreiben, aber dann müsste man wahrscheinlich auch eine Frau sein, weil ist das authentisch, so ein 50 Shades of Grey als Mann zu schreiben und dann die Hauptlesergruppe, das sind ja Frauen. Ja. Motivieren, ja, also
0: erotischer Frauenroman ist, glaube ich, schwer ja, als Mann. Mann zu
1: schreiben. Ich glaube, ich glaube, das spricht keine Frau an oder wenige Frauen. Da muss man schon sehr, sehr ja. empathisch sein, dass, um das hinzukriegen. 50 ähm, ja. Shades of Grey. Ich habe nicht mal den Film gesehen. Ich weiß nur, dass dieser Typ. Heißt er nicht Grey? Heißt der nicht
0: ja nicht. Dorian Gray vielleicht. (lacht) Lass uns nicht darüber sprechen, ich habe keine Ahnung davon. Ich Ich auch nicht, aber ich weiß das. Für alle, die Dorian Gray nicht kennen, das ist Oscar Wilde. Das ist ein bisschen klassischer und hat, glaube ich, weniger mit dem Auspeitschen zu tun. (lacht) Sondern mehr mehr mit Moral. Das ist eine Moralgeschichte, die sehr
1: interessant ist fürs frühe 20. Jahrhundert. Bei Fifty Shades of Grey geht es ja auch um Moral. Also moralische Grenzen, Moral. die man überschreitet, die von außen auferlegt sind und die... Puhu, fessel mich <lacht> Ja, nächstes Mal, wenn ich da bin, dann äh, werde ich äh, mir, glaube ich, lieber noch Hotel nehmen. Jetzt <lacht> habe ich nämlich ein bisschen Angst. <lacht> ja, ja.
0: Nee. Wieso, habe ich dir nicht meine Abstellkammer gezeigt? <lacht> <lacht> wenn, oh, wenn es die letzte oh.
1: Folge des Podcasts sein sollte, dann wisst ihr Bescheid, Leute. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, lasst uns mal zu, zu ein paar Herausforderungen kommen, äh, ja. die beim kreativen Schreiben auf einen zukommen können. Und zwar, ja, ähm, wenn du schreiben willst, aber nicht weiterkommst, also gewissermaßen eine Schreibblockade hast, wie gehst du damit ja. um?
0: Ich krieg eine Sinneskrise, fange an zu weinen und äh, keine Ahnung. Also nee, äh, Schreibblockaden ist normalerweise. äh, Ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich Schreibblockade hatte. Ich hatte mehr damit zu kämpfen, überhaupt mit dem Schreiben zu beginnen, weil ich äh, in meinen Gedanken überlegt habe, dass das was ich gerade zu Papier bringen will, es nicht wert ist oder nicht gut genug ist, um es überhaupt aufzuschreiben.
1: Okay. Mhm.
0: So wie die Formulierungen mir gerade einfallen. Beziehungsweise, obwohl doch Schreibblockade in dem Sinne hatte ich schon, weil ich habe ja bestimmte Geschichten mehrmals angefangen, die ich schreiben wollte. Ja. Ich will ja, einer meiner großen Träume ist ja wirklich, ähm, ja, ein, ein richtiges Buch zu schreiben, eine richtige Geschichte, große Geschichte zu schreiben, die interessant ist für viele äh, im Fantasy-Bereich und äh, habe immer wieder angefangen äh, in verschiedenen Jahren, äh, sogar gerne einen ganzen Nachmittag, Tag bis in die Nacht hinein geschrieben mhm. und dann kommst du zwei Tage später wieder an das Papier, liest dir das durch und findest alles scheiße, was du da fabriziert hast und schreibst nicht weiter oder wenn du schreiben mhm. willst, weißt du nicht, wie setze ich da jetzt an und dann äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Lösung dafür, aber aus heutiger Erfahrung würde ich sagen, A, entweder schreibst du nochmal den Anfang, weil du wirst nicht dieselben Worte wählen wie zuvor, mhm. Oder du schreibst einfach von einer Szene, von der du weißt, dass du sie in der Geschichte haben willst, an, los und versuchst dann die Puzzleteile irgendwann aufzufüllen und dich dahin zu arbeiten, dass die Geschichte diesen Punkt erreicht wenigstens.
1: Mhm. Das ist ja auch, genau, also verschiedene Herangehensweisen zum Schreiben. Äh, Wenn man... Quasi nicht linear, also schreiben ist für mich auch nicht mehr linear, das das wird einem irgendwie so beigebracht. Ja, ja,
0: das das war für mich auch, glaube ich, Mhm. das größte Problem beim Schreiben lernen, dass ich,
1: ich muss von Punkt A, nach Punkt B und ich kann nicht Punkt C vor einbringen. Ja, genau. Das ist das, was man ja. sich sozusagen selbst äh, irgendwie einredet oder so. Oder was man ja. intuitiv vielleicht denkt, weil Lesen linear ist. Ne? Lesen kannst du, liest du ja, ja. Mal, meistens. ist stimmt auch nicht. Also, wenn man halt Sachbücher liest oder wissenschaftliche Texte, dann weiß man auch, dass man ich lese voll oft rückwärts, weil ich immer so einen Abschnitt lese und dann merke ich, ah, der ist interessant, vielleicht ein Abschnitt yeah. davor auch interessant, lese ich den davor, dann ah, der davor ist auch interessant, also dann lese ich quasi rückwärts. Naja. Und beim okay. Schreiben ist es halt auch so, das ist halt so, man, man, also die wenigsten schreiben von vorne bis nach hinten, sondern äh, ich hatte mal ja, im nee. Studium äh, vorgestellt bekommen, dass ähm, die verschiedenen Schreibstile von verschiedenen bekannten Autoren und ich suche diesen Zettel immer noch, das war so eine geile Übersicht. Auf jeden Fall, also einige Autoren machen tatsächlich so, dass sie einfach so einen Gedankenstrom haben und dann runter wegschreiben, also dieses freie Assoziieren, da gibt es ja auch so einen, ja. So, einen, so, einen, so einen französischen Begriff, wie war das? Ähm, ähm. Ja ich kann auch nicht so gut Französisch, deswegen werde ich es jetzt auch nicht raten, aber ähm, auf jeden Fall, dann gibt es halt aber auch das Schreiben, dass man halt irgendwie halt die Kapitel erstmal schreibt, die, die, die zentralen Kapitel sozusagen schreibt, wo, wo sozusagen was passiert und dann ähm, halt das dazwischen einfach verbindet im Nachhinein und halt immer, das gerade dann schreibt, worauf man gerade Bock hat und was gerade passt. Also Schreiben ist so unlinear und vor allem, wenn man wenn ich, also ist bei mir zumindest jetzt so, früher dachte ich immer, wenn ich einen Text geschrieben habe, muss der dann gut sein und fertig sein. Nee, für mich ist ein Text nie fertig und wenn man irgendwann einen Text veröffentlicht, dann oder halt sagt, er ist jetzt fertig, dann ist das ein Standpunkt eines Textes und wenn ich halt einen Monat weiter dran arbeiten würde, dann würde der ganz anders aussehen. Aber irgendwann musst du sagen, diese Version ist akzeptabel und die nehme ich. Und bis ja. man sozusagen soweit ist, ähm, dauert es halt ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, das, das hilft mir zumindest, um mit so Schreibblockaden umzugehen, wenn ich mir sage, ist voll okay, wenn der Text erstmal richtig kacke sich anhört. Weil das ja, ist eben eh der erste Stand. Also das ist die Version 0.1 dieses Textes. So sehe ich das auch, weil äh,
0: diese Erfahrung... Äh, da kämpft mein innerer Kritiker halt gerade gegen mich an immer bei bei dem Hörspiel schreiben halt, ne? weil äh, ich schreibe, schreibe, ich komme paar Tage später wieder zurück, wo sehe die letzten Zahlen und denke mir so, ach, das hätte doch besser machen können, mhm. schreib das nochmal und dann muss ich innerlich die Bremse ziehen und einfach sagen, wir schreiben jetzt von hier erstmal weiter. Mhm. Wir müssen weiterarbeiten und dann, wenn wir fertig sind, können wir das mal überarbeiten. Na? Genau. aber äh, Das ist das ist halt wirklich so das Schwere. Ich glaube, jeder, der ein bisschen kreativ ist, ob im Zeichnen, Schreiben, Komponieren von Musik oder was auch immer ihr äh, zu Hause tut, ihr wisst es, wenn ihr irgendwas anfangt dann ist, äh, findet man es oft scheiße. Das stimmt wirklich, ja. Weil man sehr hohe Ansprüche an sich setzt und äh, diese nur selten erfüllt. Und äh, wie ja schon sagte, man muss diesen Punkt erreichen, dass man sagt, für den Moment wird es nicht besser. Das ist gut. Niemand anders hätte das jetzt so hingekriegt. Wir machen das jetzt so. Deshalb setzen sich ja auch viele erfolgreiche Menschen eine Deadline und
1: sagen, so muss das jetzt ja, erscheinen. Ja, ja, so, so bin ich auch, ich brauche auch immer eine Deadline, um Sachen wirklich ja. fertig zu kriegen, sonst sind die unendlich lange im Bearbeitungsmodus, was aber auch ja. nicht gut ist, ja. Ja, cool. Nee. Weil, wenn
0: etwas nicht fertig wird, dann kann das nicht erscheinen und dann kriegst du kein, kein Feedback, keine Rückmeldung genau. dazu. Feedback ist auch ein Nein. ganz
1: zentrales Thema, finde ich, ja.
0: Also das äh, ja. Äh, gerade ähm, um besser zu mh. werden. Und Oft da hatte ich ja das
1: mh. Glück. Mh. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ja. da hatte ich ja das Glück zu Schulzeiten halt äh, sehr viele Aufsätze zu schreiben und ich hatte Ausdrucksfehler ohne Ende und ähm, weiß um meine Schwächen, dass ich gerne äh, Punkte beginne einzuführen, auszuführen und dann schon den nächsten ausführe, bevor ich überhaupt den anderen zum Schlusspunkt yeah. bringe. Und dann irgendwann nach Abschluss des zweiten Punktes bringe ich den ersten Punkt zu Ende. Und äh, das hilft nicht, weil man den dann schon vielleicht vergessen hat. Und dann kommt das gefühlt aus dem Nichts. Und sowas sind so wichtige Punkte beim Schreiben im Sinne der Kritik, die man für sich lernen muss. Dass man einfach seine Werke liest, guckt, ergibt das alles auch Sinn für jemanden, der das nicht kennt, der das nicht im Kopf hat was man da verschriftlicht hat und ob man das verstehen kann so. Mhm. Man muss nicht für, äh, da man ja nicht im Journalismus ist gerade, muss es nicht für den Dümmsten im Raum schreiben, sondern nur für denjenigen, äh, der das Konzept hinter der Geschichte begreifen soll. Also Einfach den interessierten Leser am Thema. Ja, ja
1: genau. Das, das ist auch die Herausforderung. Ähm, ja. Wenn du, wenn du in der Schule äh, Texte schreibst, Aufsätze, die Frage ja. ist, für wen schreibst du die eigentlich? Also diese Zielgruppenorientierung. Weil ja. der Lehrer ist. Also eigentlich schreibst du die für den Lehrer. Aber ähm, warum schreibst du, wenn du es für deinen Lehrer schreibst, warum schreibst du das in so einem komischen Stil? Also das ist, das ist ja. so ein, so ein virtueller, virtuelle Zielgruppe. Also du musst so, weiß nicht, ist ja nicht wissenschaftlich, aber so Hype, wissenschaftlich nach so komischen Regeln. Und ähm, das ist halt was, was ganz anderes, wenn man Texte so für sich selbst so schreibt. Also das ist ja auch immer äh, die Frage, also ich glaube, wenn man so Auftragstexte hat, so Journalismus und so, da ist halt ganz klar. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in, in der Redaktion und
0: ja, ich habe mal beim, beim Bauer Verlag in der siebten Klasse 80. Praktikum ja. gehabt. Daher kommt auch mein 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 äh, meine Beklopptheit immer, äh, wie ich dir schon sagte in einem Vorgespräch, äh, dass ich keine Wortwiederholung im nächsten Satz haben will mhm. von wichtigen äh, Nomina oder so und deshalb umschreibende Worte suche oder beschreibende Worte, die das die Synonym sind für mhm. eine Sache.
1: Was ja auch ziemlich gut ist. Also das ist. Äh, ja, das, ähm, das ist wirklich etwas, Solange was der, der Begriff den wirklich ersetzt und kein gesetztes also gesetzter Fachbegriff ist, darfst du den ja auch ersetzen. Das ist ja auch voll okay. Ja. ja. Schwierigkeit ist natürlich nur dabei,
0: manchmal findest du kein Synonym mhm. oder das Synonym passt nicht und man muss halt die Wortwiederholung nehmen und das bereitet mir innerlich
1: Schmerzen. Du hast, du hast mehr ein Problem mit dir selbst als mit dem Leser, glaube ich. Ja. Witzig. Also, wir sind da schon eigentlich schon bei dem Aspekt Kritik, ne? Also, dass, dass ja. du sehr kritisch auf deine eigenen Sachen blickst.
0: Ja, mhm. äh,
1: zu kritisch
0: wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen. Hm. Und äh, das kann den Schreibprozess auch sehr stark behindern, wenn es keine konstruktive Kritik ist, die man an
1: sich äußert. Für, oder für sich selbst hat. sozusagen. Ne? Und dann ja. hat man einen überbordenden Anspruch an sich selbst. Und den kann man eigentlich unmöglich äh, erfüllen, weil man sich äh, vergleicht mit, weiß ich nicht, Tolkien oder sonst wem. Und äh, das ist, ist ja klar, dass der Typ seinen, seinen Lebensunterhalt damit verdient hat und eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als zu schreiben. Und wenn man ja. halt in der Woche so eine Stunde sich hinsetzt und schreibt, kannst du niemals zum einen das Niveau erreichen, was dieser Herr hat und zum anderen ähm, ist es eigentlich ungerecht, dir selbst gegenüber dann diesen Anspruch zu haben. Ja, ja,
0: eben. Ich kann nicht äh, Stephen King sein, wenn ich nicht wie mhm. King eine feste Arbeitszeit mhm. von acht Stunden, ich schreibe jetzt einfach. Genau,
1: wobei ich nicht mehr finde, dass ja, das Stephen King besonders gut schreibt.
0: Also ich, der Stil Ja, aber halt äh, das sind ja die äh, stories, ja. Er, er gehört mit zu meinen Lieblingsautoren, weil er eben so eine Disziplin an den Tag legt ah. und so eben, wie du sagtest, kreative Stories von der Grundidee her ausführt. Mhm. Nicht jede davon ist gut, dem stimme ich zu. Aber bei seinem, äh, bei seinem Arbeitsfluss, was er raushaut, mhm. äh, innerhalb eines Jahres, das schreibt ein anderer Autor vielleicht in Jahren zusammen. Weil der, ja, krass. Äh, ich habe mal irgendwo in einem Interview von ihm gelesen oder in einer Biografie, dass er einfach das wie einen normalen Arbeitstag handhabt und acht Stunden sich hinsetzt und schreibt. Aber das
1: erwarte ich doch von einem Autor. Also ohne Scheiß. also wenn ich- Ja, aber äh, es wird
0: ja auch immer als äh, künstlerischer Job gesehen und ja. weiß ja wie ein Künstler ist. Ja. ja. Dass viele vielleicht auch doch immer noch Larifari machen und dann mal hier,
1: jetzt kommt die äh, Muse, küsst mich und dann schreibe ich. Das glaube ich kaum. Also ich habe das, ähm, ich glaube, bei bei ähm, in bildender Kunst oder Musik ist es vielleicht so, wobei nicht mal so richtig. Aber beim Schreiben. Ja. Also weiß ich nicht. Hm. Ja. Ich, also Aber ein Autor, der sich so hinsetzt und so, hm, ich warte jetzt auf die Muse. Ja. Über den lache ich, also da denke ich mir, ja. was, was geht mit dir? Bist du äh, 13 oder was?
0: So. <lacht> <lacht> also ich finde schon, das sollte
1: ich. das, wenn man das halt Vollzeit macht und das ist halt ein geiler Job, ja. weil du halt das machen kannst, was du willst, wobei das auch ein Scheißjob ist, weil du den ganzen Tag alleine für dich da sitzt und schreibst. Ähm, ist das ja, aber schon? Und meist
0: äh, auch der Verleger immer was abgreift von dem, genau. was du eigentlich geschaffen hast. Wobei,
1: ich glaube, wenn man so eine Nummer ist wie Stephen King, ich glaube, da ist schon ein ja, gewisse Freiheit. Ne? Hat er nicht ja. sogar so ein zweites Pseudonym, wo er mit Nee, das war
0: Ja, das war sein Experiment, glaube ich, in den 90er Jahren, dass er ein Pseudonym gewählt hat, mhm. äh, um zu sehen, ob nur der Name Stephen King für die Verkäufe seiner Werke zuständig ist oder ob eben äh, die Werke an sich ja, genau. für die Verkaufszahlen sorgen. Und bevor halt rauskam, dass das Pseudonym ja genau, da ist äh, er Richard ist, Bachmann, hat, er trotzdem, ja. hat er trotzdem gut verkauft unter dem Namen. Ja, krass. Also ja. kam
1: bestimmt relativ schnell raus, dass es <lacht> das dann doch... Ja, garantiert.
0: Kima, ja. Aber halt bei den ersten zwei Büchern oder so wahrscheinlich noch nicht. Hm. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass einfach die Geschichten so stark vom Material her sind, dass sie trotzdem verkaufen.
1: Hm, okay, witzig.
0: Weil ja. das gibt's ja auch. Das, das ist ja so, was mich nervt. An ähm, klassischer Literatur die Erhebung eines Schreibers zum Heiligen, dadurch, dass er vor 200 Jahren gelebt hat und einen Grundstein vielleicht für einen Genre gelegt hat oder, ähm, oder eben äh, wichtig ist für unsere heutige Bildung. Wir in Deutschland haben ja mit Goethe und sowas zu tun. Hm. Äh, und dass manche, äh, manche Lehrenden den... den äh, zum Heiligen erklären und für unfehlbar und dass alles, was er gemacht hat, richtig war.
1: Genau, ja, ja.
0: Während es genügend menschliche äh, Verfehlungen seinerseits gab, die immer noch überliefert sind, (lacht) wie er sich verhalten hat. äh, Und das ist für mich dann kein Heiliger, das ist für mich ein Mensch, der sicherlich und auch garantiert gute Werke geschrieben hat, weil einige habe ich gelesen, aber ich hasse ihn für für der auch, <lacht> weil du in der Schulzeit so gequält wurdest davon oder was? Weil das der das wurde vom Abi-Jahrgang verlangt in dem ja Jahr. ja meine ich ja, ja und das äh, andere haben mit Ephibris gelitten, ich durfte Iphigenie ja. auf Taurus lesen und das war einfach, das war keine Geschichte, es waren philosophische Konzepte in ein Kostüm einer Geschichte gequetscht in der
1: keine Geschichte steht. Aber stattfindet. du kannst ihn ja nicht hassen für ein Werk, das er geschrieben hat. Was ja, also ich
0: hasse ihn nicht, aber ich hasse diese Geschichte. Ja, genau, sie genau. langweilig ja. ist und eben genau das widerspiegelt, was ja, das 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 Problem war seine klassischer Literatur genau, ist, dass sie
1: seine klassizistische Zeit, ne, wo er dann ja. äh, sich an der römischen Antike orientiert hat. Ja, und wo Belletristik
0: keinen Wert hat und ja. das Literatur nur mhm. von Wert ist, wenn sie bildet und äh, einen moralischen
1: Wert vertritt. Ja, es ist jetzt auch nicht mein Favorite. Ja. Ähm, ja. ja äh, ich habe jetzt ganz viel gesprochen. Möchtest du so noch viel mal? zu Goethe? Nee, also ich würde ja. fast sagen: also Wir schließen langsam mal so den Kreis und. Ja. Ähm, Also vielleicht, wir wollten noch einen Satz, was zu unfertigen Sachen sagen, ähm, die man einfach hat und da kann ich ja ein bisschen was drüber berichten, weil ich habe nämlich ziemlich viele, auch so wie du gerade schon berichtet hast, mit mit deinem Dracula-E-Post oder deinem Hörspiel zu Dracula, das ist ja so ein Mammutwerk und bis man sowas wirklich fertiggestellt hat, da braucht es ja schon seine Zeit, und das Gleiche habe ich halt auch mit vielen Sachen, die ich halt irgendwann mal angefangen habe und sich mhm. eigentlich unbedingt zu Ende bringen will und auch so geniale Ideen. Ich, ich, habe, so, ich habe mehrere Ideenbücher, wie wahrscheinlich jeder Mensch, aber ja, es sind ich, so ich viele auch. gute mhm. Ideen drin und ich denke mir jedes Mal, wenn ich da durchblättere, hä, warum warst du früher klüger, als du es jetzt bist? <lacht> und ähm, und denk mir halt jedes Mal, boah, diese Ideen muss man echt mal ausschreiben, das ist so cool. Ähm, ja, aber man. Es ist eigentlich
0: auch falsche Kritik von dir zu sagen, warum war ich da so klug und jetzt... Ja ist genau, es nicht. als
1: wäre ich jetzt, genau, also ich meine, ähm, ich glaube, also ich glaube, es gibt schon so, wenn man sich viel damit beschäftigt, ist man halt gerade klüger in der Sache, ja. als man jetzt, vielleicht ist und ähm, das, das sind halt ein paar Sachen, die ich halt angefangen habe, aber nicht zu Ende geführt habe und Das ist halt immer wieder schade und ich weiß halt nicht. ähm, Also mein, ähm, wie ich versuche, damit umzugehen, ist halt tatsächlich, dass ich, ich glaube, deswegen mag ich Lyrik, weil Lyrik schaffst du es an einem Tag zu schreiben. Also du setzt dich hin und setzt dich halt ein paar Stunden dann hin oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und dann fließt es und dann hast du einen fertigen Text, den du so so lange überarbeiten kannst, wie du willst. Also die Version, die die Eifer-Version ist quasi relativ schnell vor deinen vor deinen Füßen und bei bei so Kurzgeschichten und auch bei ähm, so so epischen, längeren Texten, ähm, halt die die kriege ich, ich habe keinen langen, also Kurzgeschichten habe ich viele fertige, aber keinen langen guten Text, der halt über 50 Seiten geht, den ich fertig habe, die nicht, was nicht meine Masterarbeit oder Bachelorarbeit ist. Ja, Ja.
0: also ich habe ja, ich glaube, da ist wieder der Unterschied zu uns beiden von den Herangehensweisen. Mhm. Ich habe ja ist meiner Schulzeit von der äh, 5. Klasse an äh, jede große Pause die es gibt oder gab, weiß nicht ob das heute noch bei Schülern der Fall ist, aber sehr wahrscheinlich, damit das Gehirn wieder Fassungsvermögen du meinst, hat. Schüler Pausen haben. Mm, yeah, ja, die
1: sollten gepeitscht werden, alle aus. <lacht> Sechs ja. Stunden durchgängig Unterricht. Dann haben sie früher Feierabend ja. und haben, Lern, haben mehr Zeit für AGs und ihre Musikkurse <lacht> und Geigenunterrichte, ja. Ja. Da bin ich auch für. Aber ähm, doch, die haben große Pausen, die ja, haben die. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich die große Pause genutzt, nicht zum Fußballkicken oder Ticken oder was auch immer, sondern da habe mich in äh, einen Klassenraum gesetzt, meinen Schreibblock rausgeholt und einfach äh, blödsinnige Geschichten geschrieben. Im Endeffekt waren sie zusammenhängend, weil sie also zwischendurch gab es auch Kurzgeschichten, die losgelöst waren von meinem Universum, was ich geschaffen habe, um einen erfolglosen Gangster, der, äh, eine Rasselbande an verrückten Leuten um sich sammelt und pro Geschichte kam ungefähr eine neue Figur hinzu ah, und die haben wirre Abenteuer erlebt, äh, es waren eigentlich immer Anekdoten der Zeit mit drin vom Teenager, die man verarbeitet hat von Fernsehen gucken, Film und sowas, mhm. äh, Deshalb gab es da Szenen mit Michael Knight in einem Spielzeugkit, der aus dem Lkw gefahren ist und äh, die gejagt hat und sowas. Äh, es war sehr wirr, nicht immer unbedingt zusammenhängend, aber äh, hat auch dafür gesorgt, dass. Äh, Lehrer durchaus mal mit dem Zeigefinger auf mich gedeutet haben und gesagt haben, du, ich glaube, wir müssen mal zu Hause anrufen. Ohohohoho. Das hier nimmt Form an, die äh, Besorgniserregend okay. sind. Okay, ja krass. Äh, und äh, das waren auch so Dämpfer im kreativen Schreiben, äh, weil, weil sie einem Angst gemacht haben, dass... Nicht nur das Talent nicht anerkannt wird, sondern eben eine Bedrohung
1: darstellt für den eigenen Hausfrieden. Krass, okay. Ja gut, als Kind nimmt einem das auch schon äh, nimmt das einen ziemlich mit, ne? Wenn ja. wenn man plötzlich so harsche Kritik erntet für was, was man dachte, dass man vielleicht ganz gut macht. Dass das witzig ist ist, ist, oder
0: lustig und äh, dabei sind die Lehrer einfach nur in Sorge, Mhm. weil es vielleicht sehr gewalttätig in dem Moment war, wie das so ist als Teenager. Mhm. Oder eben besonders explizit äh, anrüchig (lacht) Aha. (lacht) Äh, Fifty Shades
1: of Grey wäre schon ein bisschen früher erschienen. Hätten die dich nur gelassen.
0: Ja, genau hätten sie mich nicht aufgehalten. Das ist Schweine, ey. <lacht> nee, äh, und äh, ja, das sind einfach so das sind Dämpfer, die wirken sich, glaube ich, heute noch aus bei mir im Schreiben. Ach, krass, okay. Wie neben andere. das war, ich finde es jetzt witzig, aber... Ja, aber das ist ja ein bisschen auch mit dein der, Humor, ne? Also das ist das... Ja, ich, äh, das, das, Grenzen das, überschreiten und gucken, wie ja. weit kann ich gehen.
1: Eigentlich ist das cool, dass du so einen Humor hast, weil du dann... Ähm, äh, also, ist sehr gut, dass nicht jeder deinen Humor hat einfach. Ja. Also du du, du bist da schon special und... Also eigentlich muss man das durchziehen, was man so hat und macht und äh, auf andere scheißen Richtig. so ein bisschen, aber es fällt schwer, ne? Ja, ja man kriegt sowas halt nicht beigebracht. Das ist, man kriegt
0: zumindest beim Aufwachsen hier immer beigebracht, halt dich an die Regeln, sei artig, benimm ja.
1: dich. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
0: Und ja, es spiegelt sich ja auch in meinen Zeugnissen wieder, dass dass ich
1: nicht immer äh, regelkonform bin ja, ich war ja. schon ziemlich regelkonform also das, das ja. Sind wir.
0: ja also ich bin ja auch artig aber halt auch unartig im sinne von äh, ich nehme leute gerne auf den arm und sowas
1: ja ich glaube du bist da ein bisschen direkt ich. und ich bin also ich bin halt oft auch zu höflich das stimmt schon ja. Es ist auch nicht ja.
0: gut, ja. Ja, äh, keine Ahnung, hast du auch ähm, eine lustige Geschichte noch, die vielleicht? Hm?
1: Ähm, ja. Was mir passiert ist mit Mitschreiben, ja. boah, so richtig lustig eigentlich nicht. Ich war nur, ich weiß noch, Oder also negativ. ich kann das verbinden mit einem Erfolgserlebnis. Ja, das weil, auch was. Ähm, Lustig ist eigentlich sagt. Also, mir fallen gerade mehrere Sachen an. Ich habe nämlich, also ist nicht lustig, das ist, das hat mich, das war die erste Sache, die mich gleichzeitig sehr geschmeichelt ähm, ge... hat. Hat mir sehr geschmeichelt. Mm. Und gleichzeitig hat es mich mega schockiert und ich war voll traurig und äh, dachte mir so, was ist das für eine Welt? So, und äh, ich habe nämlich eine Weile lang auch Gedichte online veröffentlicht. Und ja. Dann, ähm, das
0: ist natürlich
1: gefährlich. Da, und, genau, <lacht> und das habe ich gemerkt, weil ich habe nämlich irgendwann ja. dann halt mein eigenes Gedicht gegoogelt, weil ich mir dachte, ja. okay, mal gucken so, auf, äh, also dass ich halt schnell auf die Seite komme, wo das war so. Und dann ja. war ich auf, auf einer ganz anderen Seite hat ein völlig Fremder unter seinem Nickname meine Gedichte als seine eigenen ausgegeben. Und oh, ähm, ich, ich habe dann, also ich war so mega schockiert. Also ich da, also zum einen dachte ich mir so also, so, Alter, was geht? Was? Warum macht er das? Das ist halt illegal. Scheiße, ich hätte diese Gedichte erstmal irgendwie für mich ähm, hier den, den Namen oder veröffentlichen sollen, offiziell, dass es wirklich meine Texte ja. sind. Und gleichzeitig dachte ich mir aber so, ey, guck mal, der hat ja meine Gedichte genommen, die fand er offenbar ganz cool. Der hat sich gegen andere Gedichte entschieden. Und, ja, ja,
0: aber gleichzeitig ist es ja wirklich dein Urheber Ja,
1: genau, genau, willst, ja. genau. Aber das ist, also ich meine, ich glaube, er hätte das nicht gemacht, wenn die richtig kacke so. ne Er dachte mir so, okay. Ja. Gleichzeitig geschmeichelt und gedisst in einem so. ne Und das, ja. äh, das war halt ganz witzig. Und ähm, ja. das ist das, das eine. Und das andere war, ähm, ähm ich habe ähm, auch, also ist auch kreativ, aber nicht mit, nicht direkt mit Schreiben, aber äh, wir haben halt mit mit äh, zwei weiteren Freunden, haben wir im Unterricht immer so Comics gemalt. Und es ja. gab eine Lehrerin, die ich wirklich nicht mochte in der Schule. Ich möchte nicht sagen, gehasst <lacht> habe, sondern ich mochte sie nicht, weil jetzt ja. wäre das ungerecht im Nachhinein. Aber Ja, Hass ist immer ein starkes Wort. Ja, genau, genau, also ja. es ist auf jeden Fall kein Hass. Äh, sie war auf jeden Fall die Lehrerin, die meinte zu mir so, Ach du, du hast jetzt Abitur, das hätte ich nie von dir gedacht. <lacht> Deswegen war da schon so ein bisschen Hass im Spiel, aber. Ähm ja. Jedenfalls habe ich dann immer Comics gezeichnet äh, über sie und ähm, wie ich sie halt am Ende mit Hilfe der Mac-Atombombe in die Luft jage. Und oh. <lacht> Die gab es im Spam nie in McDonalds. Also mega bescheuert, voll pubertär und so weiter. Ja. Und das Absurde ist, ich habe sie mega gehatet zu der Zeit und irgendwann... Hat sich meine Schwester mit ihrer Tochter angefreundet und dann waren das so Best Friends und sie hat immer die Familie besucht. Und ich dachte mir nur so, Alter, ja. ich habe diese Frau in meinen äh, Geschichten so oft in die Luft gejagt. Und so hängt <lacht> es mal jetzt aus ab. Also, das war nicht so geil. Aber ja, eigentlich ist sie ganz nett. Also, das ist also, das, das tut mir ja. im Nachhinein auch sehr leid. Ähm, ja. Ich glaube, das ist auch ein ein normales Ventil
0: für Jugendliche oder ein gesundes Ventil, wenn sowas in der Zeichnung oder in der Geschichte passiert. Nur halt, wenn eine Aufsichtsperson das liest, ja. hat sie natürlich Sorge,
1: dass ich das, <lacht> dass du diese Person täuschst. <lacht> <Ja. lacht> es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man dann so ein bisschen... Ja, man kann. muss
0: ja auch vorsichtig ja. sein. Aber man, man sollte auch den Schüler, die Schülerin erkennen und sehen, ob der wirklich so eine Tendenz hat, Gewalt auszuüben. Ja. Ja? Weil ich war so derjenige, der am, am wenigsten Gewalt leben wollte. Okay, ja, ja, ja. Der Letzte, der jemanden schlägt oder tritt, das war ich. Ne, krass. (lacht) Ja, äh, ne, also es sind auch zwei interessante Aspekte und interessante Geschichten, die vermutlich viele mit uns teilen werden. äh, Vom Erleben, wenn sie irgendwie so einen Mhm. Schulstress verarbeitet haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben viele so, dass man halt so Comics hat. Ah, Gerade ja. so als kleiner Nerd in der Schulzeit ist man, glaube ich, so. Ja. Neigt man dazu, ja, Heutzutage
0: sind ja. die Nerds wenigstens die coolen in der Klasse. Ah, bin <lacht> ich mir nicht ganz sicher. Also viele, ja. Es ja. also ist
1: nicht mehr so uncool wie damals, als wir in der Ja, Schule wenn du
0: waren. nicht zu abgefahren ja. äh, nerdig bist. Ja. Wie, also ich glaube, glaub, als Furry würde ich nicht in die Klasse gehen. Als was? Als Furry. Die Typen, die äh, ihre... ihre Fellanzüge tragen und sowas.
1: Okay, ich bin da nicht in der Zeit Anthropom- <lacht> Menschen, okay. <lacht> ja,
0: also die wirklich ich weiß nicht, wie sexuell das Ganze aufgeladen ist, aber halt die wirklich die Ästhetik eines anthropomorphen Tieres als schön ah, und attraktiv na, doch, ich glaub, ich empfinden weiß, und meinst. sich ihre Kuschelanzüge Bauen, um miteinander zu kuscheln. Ah, Dagegen hab ich, ich...
1: ich habe mal so eine Doku gesehen auf wie äh, auf wie heißt das nicht Wikipedia auf YouTube, YouTube? Äh, zu so mit, mit so Typen, die sich halt immer so Tiermasken anziehen und so komische Ja, Schwänze genauso, ja. haben so ja. hinten so ja. beim und das dann halt voll cool ja. finden und ja, das ist ja das das sowas ist, eben. Also mit das sowas das würde ich nicht unbedingt in die fünfte Klasse <lacht> und sagen, hey, bin ich jetzt. <lacht> Nee, das würde ich auch lassen. Uh, Aber, ich, ich glaube, es gibt so, ein, so eine, so Abstufung, ob du nerdy bist und auf YouTube Minecraft spielst, das ist dann cool, ja. glaube ich, oder ob du Nein. jetzt mit diesem, wie heißen diese Magic Cube, dieses, also ganzen Tag damit rumspielst und halt in der fünften Klasse schon anfängst, dein erstes, äh, Steuer, äh, Steuer, du Rubik's Cube? Ja, oder was? genau, diese Rubik's Cube, genau. Das ist, ja. das ist, glaube ich, schon ein bisschen eine, eine Abstufung uncooler.
0: Ja, äh, garantiert. Also, äh, aber wir gehören ja zur Kategorie äh, eher Gaming-Nerd oder. Ja, Business genau, genau. Ich, wir
1: wären schon die coolen Nerds. Das stimmt. Wir werden schon ja.
0: Glück gehabt.
1: Puh, und, jetzt ist es äh, spät. Für alle
0: Furries, die zuhören. Ich habe nichts gegen Furries. Ich finde es witzig, interessant und ich weiß nicht, wie es funktioniert.
1: Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Also das ist. Äh, ich ich, äh, ich, ich, ich habe gerade gegoogelt. Das sind einfach tier also so Kuscheltiere.
0: Ja, eben. Übergroße Kuscheltiere-Anzüge, wo ich eher dran denken würde, ist ein Maskottchen. Ja, genau.
1: Also so ein bisschen, ich würde auch denken, Anime-Figur oder so.
0: Ja, eben. Sowas okay. finde ich weder schlimm noch. Ja, ich finde es kreativ.
1: Es gibt hier also ein sowas zu basteln. Das, ist, das Problem besteht offenbar wirklich. Mein Kind ist ein Furry. Was jetzt? <lacht> Das gucke ich mir gleich mal an. Ja, ja. Okay. Ja, gutes Schlusswort würde ich sagen, Jens. Ja.
0: Gutes äh, Schlussthema ja, für ja. unsere heutige kreative Folge.
1: Ja, es ist ja auch, ja, hat auch was mit Kreativität zu tun. Wir sind gleich auch fast bei der Stunde. Und ja. ähm, dann lasst uns mal die Folge jetzt beenden und ähm, die nächste Folge ja. wird vermutlich äh, auch übers kreative Schreiben gehen, aber dann ähm, mit ein paar. Tipps aus der Literatur einfach kurz zusammengefasst. Das wird nicht so eine lange Laberfolge, das verspreche ich. Genau. Wir
0: hier. Über, über Kurse und ähnliches, die wir bestritten haben, genau. um besser im Schreiben zu werden. Und vielleicht sind hilfreiche Tipps für dich
1: oder euch dabei. Ja, genau. Und äh, alles klar. Ich verabschiede mich schon mal. Ich verabschiede mich auch. Und äh, ihr könnt gerne unserem Insta-Kanal oder unserem äh, Twitter-Kanal folgen. Ja. und ähm, ja habt auf jeden fall eine wunderschöne woche genau bis denn